0: Amigos de Fútbol México, lunes 2 de mayo Y hoy, junto al señor Marailovsky Hablamos del repechaje del fútbol mexicano Los esperamos en Fútbol México Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol Amigos de Fútbol México, lunes Lunes 2 de mayo Terminó la temporada regular Damos paso a las finales del fútbol mexicano para encontrar campeón. Injusto o no injusto, hay repechaje, califican 12 todos, tienen posibilidades de buscar el título. Se supone que viene lo mejor del torneo, se supone. Ojalá que no nos falle. Señor Bernorti, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo andas, André? Bien, bien. Ya, ya, ya adentrándonos en, en la fase final, en lo que la gente espera, al fin y al cabo califican prácticamente todos. Y definitivamente, sorpresa sí, la de Mazatlán, que termina calificando, gran trabajo, ¿eh? gran trabajo de Caballero y el Chaco. Eh, lo de Pumas, que con un plantel no tan vasto, termina ganándole al mejor equipo del torneo regular. Y lo que te decía siempre, Marín, cuidado con el América, cuidado con el América, cuidado con el América, ahí lo tenés, calificó
0: directamente. ¿Que Tú pensabas que con Ortiz iban a calificar directamente, ¿no?
1: No no, no es que yo pensaba que iba a calificar porque estaba Ortiz, sino porque tenía un buen plantel, porque tenía un buen equipo, porque el cambio técnico le iba a favorecer, porque con el técnico anterior definitivamente el equipo no jugaba prácticamente. No te digo a nada, pero es eh, muy especulativo, muy cuidadoso, cosa que no iba con la idea del América y este América con Ortiz sí, juega eh, de otra manera, un equipo que trata constantemente de pensar en el arco rival, calificó, calificó bien, ahora fíjate lo que es el torneo, ¿no? Un equipo que está último termina calificando directo, si sí, algunos dirán irregular, otros dirán emocionante, qué sé yo, qué te puedo decir, le permite a cualquiera llegar a calificar en la primera instancia y también, y también para el repechaje
0: decía Bruno Valdés que es uno de los líderes del vestidor de la América estamos muy contentos con Ortiz ¿eso quiere decir, señor Barlovsky que los jugadores echaron a Solari?
1: no, pero sí demuestra y denota que no estaban muy felices con Solari que no estaban muy de acuerdo con cómo se jugaba y la manera en que manejaba y sabemos muy bien, tanto vos como yo que internamente los futbolistas no estaban muy contentos por lo menos con el trato no, los futbolistas no terminan echando a los técnicos, los técnicos se terminan equivocando y los futbolistas terminan no rindiendo y después resulta lo que resultó.
0: Veme dando tu opinión de las series de repechaje a un partido si hay empate, hay penales. Puebla, Mazatlán.
1: Ya, vos sabés que yo no soy de, de arriesgarme porque no me gusta el tema de las apuestas. Pero eh, Puebla no es el mismo. Puebla que venía jugando desde un principio del torneo fue decayendo. Eh, y Mazatlán no es el mismo que venía jugando anteriormente con, con el técnico anterior. Eh, juega mejor encara los partidos de diferente manera. Yo creo que es un duelo sumamente parejo. Antes tuviese dicho que está totalmente des desnivelado. Hoy te digo, cuidado, solamente, cuidado con Mazatlán, aunque en los papeles Puebla el favorito.
0: Monterrey San Luis. La
1: lógica indicaría que, que, Monterrey, que Monterrey termine pasando de alguna manera eh, ya directamente esta fase. Eh, aunque algunos digan, sí, pero San Luis le ganó en la fase regular. Sí, es cierto. Esto ya es otro torneo, es otro partido, es a uno solo, se juega en la cancha de los rayados. Eh, me, parece, me parece que tiene una leve ventaja a rayados por jugar de local, por haber cambiado justo de técnico y que las cosas resultaran diferentes.
0: Pero es Azul contra Necaxa.
1: Con el Jimmy también cambió el Necaxa. Y se ha visto mejor de lo que se había visto antes con de eso es indudable. Pero Cruz Azul tiene un gran plantel. Y no nos olvidemos que hace muy poquito con el mismo técnico salió campeón. Algunos dirán, sí, se le fueron algunos importantes, como es el caso del Cabecita. Sí, eh, algunas cosas no, no coincido con los que hace Reynoso, que me parece un gran técnico. Me parece que el Chaquito debería ser titular ya indiscutido en este equipo y no lo está haciendo. Está entrando de relevo. Si juegan eh, todos los titulares, tiene también una ventaja sobre el Necaxa, que lleva menos tiempo trabajando con el Chico.
0: Pumas contra eh, Pumas.
1: Habrá que ver cómo termina Pumas el partido de la final. Habrá que ver cómo juega ese partido. También tiene mucho que ver el resultado, por lo menos en la cuestión anímica, y ese switch que puedan llegar a hacer pasando de la, champi de la Conca Champion al torneo local. Pumas ha demostrado ser un equipo. De muchísima jerarquía De muchísima capacidad De muchos huevos Y que regresó a ser lo que todos estábamos acostumbrados a ver Un equipo de garra que no se vence nunca eh, Y acá hay que darle puntos también Si hablamos del caso de, de Chivas a Cadena Cadena hiló cuatro partidos consecutivos Haciendo un verdadero cambio dentro de, de la institución, dentro de lo que hacía el de año anteriormente. Inclusive pasó a jugar con un año de cinco. Este, puso un par de jóvenes eh, en lugares estratégicos y positivos. Yo, yo creo que, otra vez, eh, siendo Pumas es imposible vaticinar un resultado. Eh, viendo cómo viene jugando Chivas, me parece que va a ser, va a ser o debería ser en los papeles el partido más atractivo de este repechaje.
0: Ayer en la noche, Ricardo cadena se enteró que su rival era Pumas. ¿Qué pasó por su cabeza?
1: Seguramente dijo, es el que no quiero. Porque nadie hubiese querido jugar contra Pumas como viene haciendo Pumas las cosas con Lilini eh, desde que él tomó el timón. Porque saben que es un equipo que es muy difícil de vencer y que está acostumbrado a levantarse de la nada, de problemas, de la cancha, de sustituciones, de cambios, de poco plantel... Eh, seguramente dijo, bueno, hay que encararlo, eh, es un partido sumamente importante, hay que ver este, cómo, cómo lo planteamos. No creo que vaya a cambiar demasiado, no creo que vaya a cambiar demasiado cadena, pero sí, sí yo, yo digo, no lo va a reconocer. Que sí le preocupó que sea Puma si hubiese preferido algún otro.
0: Los cuatro que ya están en cuarto, ruso los cuatro mejores, ¿qué tienen que hacer para llegar en ritmo? a su siguiente partido.
1: Yo le daría dos o tres días de descanso primero porque son dos semanas largas para jugar y después tratar de hacer un partido entre semanas, así sea este, con un equipo de, de la primera A o, o entre ellos mismos pero un partido intenso eh, como para no perder el ritmo futbolístico sobre todo Pachuca, que es el que ha hecho mejor las cosas, y, y los demás preocuparse por eso, por ponerlos bien físicamente que no hace falta matarlos porque ya en el final de, de la temporada hay que mantener la cuestión física y encontrar al mejor equipo, encontrar a los que mejor están, los cuatro equipos más los cuatro técnicos, porque estos equipos saben muy bien y conocen muy bien cómo se juegan estas etapas. Todos ellos ya la, la han jugado menos el tema del técnico del América, pero los futbolistas sí. Entonces, seguramente, seguramente sabrán encarar cada uno dependiendo de cómo se encuentra su plantel.
0: ¿Tienes algún candidato
1: al título? América, siempre América siempre América, una vez que está en las instancias finales, todos se preocupan por el América, si me hablas de fútbol si me hablas de intensidad si me hablas de una capacidad de sostenerlo durante mucho tiempo, por supuesto que Pachuca, lidera en ese orden, pero ¿quién puede dejar de lado lo que hace el Atlas? ¿quién no puede eh, pensar que Miguel con Tigres recobre lo que venía haciendo hace dos o tres fechas? entonces me parece que son candidatos. Eh, en un primer momento, los cuatro que calificaron directo, cada uno por diferente motivo. Pero yo no descartaría a los que están abajo. ¿eh? No los descartaría a los que van a jugar de muchacho
0: Tu buen amigo Guiñac, campeón de y, goleo.
1: O sea, va, Marín, por el amor de Dios. O sea, hacer eh, 11, 12 goles en un torneo, te digo, hasta yo los hacía que era mediocampista. No, no, Marín, por el amor de Dios. Sí, está bien, se encontró un gol. Con un par de goles, salió nuevamente campeón de goleo, hizo, hizo este, tres campeonatos de goleo. Me parece bárbaro. Felicidades para él. Pero para Minuto, esto, esto, esto es otro tema. ¿eh? Una cosa es que sea goleador, y siempre lo he dicho que es goleador, y la otra que me lo quieras hacer ver como Messi, como Zidane, como Platini. para afloja un poquito.
0: Pero yo sé que te arde.
1: No, 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 para nada, para nada. Lo que digo es que de repente ustedes se suben a un barco que eh, no existe y lo hacen ver como si fuera algo descollante, descollante definitivamente.
0: Por experiencia de directores técnicos rusos, ¿quiénes pueden influir más en su equipo en la liguilla? Bueno,
1: si, si hablamos por experiencia, Miguelito, Miguelito, punto uno por el tema de liguilla ha jugado más, eh, en ese orden podríamos ponerlo Almada, Coca que ya las jugó y también las dirigió y ha salido campeón. Eh, y el último en ese orden sería el Tano, porque el Tano no...